0: Sie hören den Kurier.
1: Eine deutsche Wiederauferstehung, ein souveräner Titelverteidiger. Auch die zweite Runde bei der WM in Katar hatte einiges zu bieten. Zeit, darüber zu sprechen. Diesmal tun das die beiden Kollegen Michael Hammer und Johannes Ahrens. Zudem erzählt Philipp Albrechtsberger, was er in Katar erlebt hat. Und wie sich sein Blick auf den Fußball dadurch verändert hat. Und zu guter Letzt kommt auch noch Ex-Austria-Trainer und TV-Experte Peter Stöger zu Wort. Und damit viel Vergnügen. Herzlich willkommen zurück bei der Nachspielzeit. Mein Name ist Stefan Berndl. Knapp ein Drittel der Weltmeisterschaft liegt hinter uns. In dieser Episode wollen wir uns wieder den letzten Spielen, aber auch den nächsten Highlights widmen. Und um hier ein bisschen Abwechslung reinzubringen, habe ich die beiden Kollegen Michael Hammel und Johannes Ahrens eingeladen, ein kleines Gastspiel im Podcast zu geben. Die beiden sind, so viel sei verraten, Deutschlandfans. Kein Wunder also, dass sie sich in ihrer Analyse vor allem auf das deutsche 1 zu 1 gegen Spanien konzentrieren und was dieses für die Mannschaft von DFB-Teamchef Hansi Flick bedeutet. Also, lasst die Spiele beginnen. Die Tops und Flops der WM
0: Today I feel like a Tico. Mit diesen Worten möchte ich gerne einsteigen. Heute haben wir diesen Podcast übernommen. Neben mir sitzt der wunderbare Michael Hammel aus der Innenpolitik. Grüß dich, Johannes Ahrens. Genau, aus der Außenpolitik. Und wir äh, übernehmen heute den Podcast. Denn äh, ich möchte kurz einleiten, völlig wertfrei darauf hinweisen, dass ich finde, dass ein Top des Turniers bisher eindeutig Costa Rica ist. Und ich sage das auch nicht nur, weil ich dort letztes Jahr wunderbare drei Wochen im Winterurlaub verbracht habe. Es ist einfach ganz objektiv betrachtet, und das sage ich jetzt ohne übertreiben zu wollen, wahrscheinlich die größte Nation dieser Erde. Costa Rica macht auch viel für die Umwelt, viele Wiederaufforstungsprogramme. 70 Prozent der Landesfläche sind Nationalparks. Also das ist wirklich eine Vorzeigenation, wie es besser nicht geht. Und ganz nebenbei hat sie auch ganz gut Fußball gespielt. Und einen überraschenden für Leute, die sich vielleicht nicht so viel mit diesem Land beschäftigen, für uns als eingefleischte Costa Rica-Fans natürlich absolut vorhersehbaren 1-0-Sieg zu gegen Japan, der äh, einen, einen kleinen Nebeneffekt hatte, dass äh, Deutschland damit noch eine Chance hat. Ich muss eigentlich
2: ähm, geradeaus widersprechen, das war ein unfassbar schlechtes Spiel, Costa Rica gegen Japan, aber irgendwie haben sie dann doch ein Tor geschossen mit einem massiven Torwartfehler, muss man auch noch mit einfügen. Aber natürlich als Deutschlandfans, wie uns der Herr Berndl jetzt bezeichnet hat, in der Anmoderation müssen wir das genau. natürlich gut gutheißen und unter der Kategorie Tops
0: verbuchen. Völlig richtig. Ähm, es war auch der erste Schuss der Costa Ricaner und der war direkt drin, auch der einzige Schuss des Spiels. Ja, gut so. Also Effizienz zeichnet sich aus bei diesem Turnier. Und damit kommen wir auch schon zum wichtigeren Match des gestrigen Tages. Wir nehmen das nämlich am Montagmittag auf. Deutschland gegen Spanien. Wie hast du das Spiel gesehen, Michi? Ja, ich habe Spanien gesehen,
2: die in der ersten Halbzeit das Spiel weitestgehend kontrolliert haben, wenig zugelassen haben. Deutsche, die gepresst haben, aber im Spiel nach vorne nicht wirklich eine Tiefe drinnen hatten. Das ist in der zweiten Halbzeit auch ohne Wechsel dann besser geworden auf deutscher Seite. Und in die deutsche Druckphase hinein, würde ich jetzt sagen, haben eigentlich die Spanier das 1 zu 0 geschossen mit einem wirklich schwach verteidigten Angriff über die linke Seite, wo wieder mal Niklas Süle nicht sehr gut ausgesehen hat, mhm. auch der Rechtsverteidiger Tilo Kehrer, weil der schon gelb vorverwarnt war. Und dann haben die Deutschen etwas gemacht, was sie vielleicht schon früher hätten machen können. Sie haben Leroy Sané eingewechselt, der dann der das ja erste Mal
0: war wegen einer genau. Knieverletzung
2: der fraglich war und das zum ersten Mal dann sowas wie Zug zum Tor, sowas wie unerwartete Momente fabriziert hat und ähm, einen guten Steckpass zuerst gespielt hat, den Musiala nicht verwerten konnte. aber dann, Den Musiala vor allem nicht abgelegt hat. Den da hätte nicht er die abgelegt Lücke der hat.
0: Nation ja schon viel früher treffen können. Die Lücke sein.
2: der Nation, wer ist das, lieber Johannes Arends? Ach,
0: die Lücke der Nation, das ist der wunderbare Niklas Füllkrug, 29 Jahre alt, also wirklich äh, ein blutjunges Talent, seine DFB-Karriere gerade erst gestartet, der vor einem Jahr mit Werder Bremen noch ziemliche Schwierigkeiten hatte in der zweiten Bundesliga äh, zu treffen, dann aber aufgestiegen ist, jetzt in der ersten Bundesliga brilliert und sogar auf WM-Bühne brilliert. Denn er hat dann ja das 1 zu 1 gemacht Genau. und wird von der deutschen Bildzeitung auch liebevoll
2: als Fülle bezeichnet, was nichts mit seinem Körpergewicht zu tun hat. <lacht> nehme ich einmal stark an. Dann haben wir noch ein weiteres Highlight gestern erlebt mit Marokko. 2 zu 0 gegen Belgien, schnell, technisch stark. Die Belgier eher in der anderen Kategorie, der Flop-Kategorie. Kommen wir vielleicht noch nachher drauf. Wen siehst du denn noch in der Top-Kategorie?
0: Genau, also Marokko, nur mal ganz kurz, um noch darauf einzugehen. Die Mannschaft ist sehr stark, also das ist ja wirklich eine goldene Generation eine vielbeschworene in Marokko also wir haben einige gute Offensivspieler rund um Hakim Ziech natürlich und äh, gerade die Außenverteidiger Hakimi und Masraoui wirklich äh, bei Topclubs daheim würden sich die Deutschen ja. alle zehn Finger ablecken um das sich stimmt die natürlich zu haben, dafür ja. haben wir Thilo Kehrer genau andere in der Topkategorie meiner Meinung nach als Überraschung noch der Iran der wirklich zunächst einmal politisch aufhorchen hat lassen indem er äh, indem die Spieler die Hymne nicht mitgesungen haben und sich dann äh, quasi lobend für die Proteste in der Heimat ausgesprochen haben, sehr stark, während äh, sieben andere Nationen aus Angst vor einer gelben Karte die One Love Binde nicht getragen haben und auch sportlich überzeugen mit einem 2-0-Sieg gegen Wales, der wirklich zwar spät in der Nachspielzeit erst beide Tore äh, stattgefunden haben, aber trotzdem das ganze Spiel eigentlich wirklich schon stark war. Also Iran drückend in der, in der zweiten Halbzeit, sehr schnelle Spieler, ähnlich wie Saudi-Arabien, schnell und sehr, sehr lauffreudig, also das wird ein hochexplosives Spiel gegen die USA. Und sportlich auch noch überzeugend, unsere beiden Turnierfavoriten kann man, denke ich, sagen,
2: haben wir uns vorher auch mhm. kurz abgesprochen, das wäre auf der einen Seite Brasilien, weil hinten gefestigt vorne Samba, wie im Jahr 2002 zuletzt, mhm. und Frankreich, weil ebenso defensiv stark und vorne einfach mit einer unfassbaren individuellen Qualität. Genau, Mbappé auch schon mit drei Toren in zwei Spielen. Ja, also das war sehr überzeugend. Aber jetzt, lieber Johannes Ahrens, fangen wir doch an, ein bisschen zu bashen, oder? Das macht ja viel mehr Spaß. Genau. Wir kommen Wer zu fällt den denn
0: dir als erster ein? Also ganz klarer sportlicher Flop. Unabhängig von allem, was ansonsten über diese WM geschrieben wurde, ist Katar, der Gastgeber. Zwei wirklich unterirdische Leistungen. Und also ich weiß nicht, was wir da noch viel mehr sagen. Was würdest du denn
2: glauben, in welcher um Spielklasse die in Österreich sich bewegen würden? <lacht> Ähm,
0: gute Frage. Ich würde sagen, knapp über Regionalliga-Niveau, weil ich, ich, ich meine. Also ich spiele in der, in, der, in der Diözesan-Sportgemeinschaft hobbyvereinsmäßig und ich sag mal, die Spielanlage hat ähnlich ausgeschaut wie unsere Taktiken. Und Apropos du und Sport,
2: ähm, ähm, wer angeblich schon zu so alt ist für das Turnier, sagt die Mannschaft auch selbst, ist eine ebenfalls goldene Generation, allerdings schon eine bisschen erkraute mittlerweile. Mhm. Oder mit einer gewissen Patina versehen, aber nicht im positiven
0: Sinn. Belgien. Genau, Belgien, also der Geheimfavorit, der in so vielen Medien als Geheimfavorit bezeichnet wurde, dass er eigentlich überhaupt nicht mehr als Geheimfavorit bezeichnet werden kann. Äh, ja, auch zwei absolut unterdurchschnittliche Leistungen. Und die ziehen offenbar die Lieblingskarte der Franzosen, nämlich den, die zweite Kabine. Die Offensive kritisiert die Defensive und umgekehrt, dass jede, jeweils der andere Mannschaftsteil zu alt wäre. Also De Bruyne gegen Jan Wertongen jetzt äh, personell festgemacht. Was glaubst du, fangen die sich noch?
2: Ich glaube nicht. Nein, ich glaube, sie verlieren gegen Kroatien. Sie hätten eigentlich schon gegen Kanada verlieren müssen, aber Kanada hat so Mhm. eine schlechte Chancenverwertung im ersten Spiel, dass die Belgier das irgendwie noch geschafft haben, da drei Punkte zu holen. Ja, wenn man auch noch unter der Flop-Kategorie nennen könnte, ist meiner Meinung nach Mexiko offensiv nicht viel bewegt, gegen die Argentine eigentlich auch gar nicht probiert, etwas zu bewegen. Mhm. Eher den Fokus darauf gelegt, (lacht) harte Fouls zu machen und defensiv so gut wie möglich abzusichern, was dann Gott sei Dank, muss man ehrlicherweise sagen, weil sportlich war das wertlos von den Mexikanern nicht gut gegangen ist, mhm. wenn sie es denn du noch
0: auf der Neger-Seite. Ja, wir haben vorhin über äh, das großartige Land Costa Rica gesprochen. Wir mhm. müssen jetzt natürlich auch über den Gegner sprechen, Japan. Die, glaube ich, wenn es denn so kommt, wie es jetzt weiterhin erwartet wird, wenn sie gegen Spanien verlieren am letzten Spieltag, äh, dann glaube ich, haben sie mit diesem Spiel gegen Costa Rica, mit dieser 1 zu 0 Niederlage, Also selten hat ein WM-Teilnehmer eine derart offene Tür ins Achtelfinale derart leidenschaftlich zugeschmissen wie die Japaner in diesem Spiel. Da würde ich dir definitiv zustimmen. Ja, fällt uns noch ein tatsächlicher Flop ein? Man könnte noch England erwähnen, die einer der Top-Favoriten sind, rein vom Kader her auf den Titel, gegen die USA am zweiten Spieltag, aber wirklich nicht gut ausgeschaut haben. Eigentlich das schlechtere Team waren, man hatte das Gefühl, sie gehen wirklich auf das 0-0, auf Mhm. die Punkteteilung, aber Ja, punktemäßig sind sie noch auf Kurs.
2: Für die Free Lions war eigentlich das ähm, Iran-Spiel so ein Hoffnungsschimmer, nachdem man in der Vorbereitung auf die WM auch keine guten Leistungen Mhm. gezeigt hat. Trotz des, wie du sagst, eigentlich titelreifen Kaders. Aber schauen wir mal, vielleicht wird das noch was. Mhm. Da
0: kommen wir jetzt zu der Aussicht auf den nächsten Spieltag.
1: Die nächsten Highlights
2: Ja, ein absolutes Highlight. Eins der beiden Teams haben wir schon ähm, negativ erwähnt, nämlich die Belgier spielen im letzten Spiel gegen Kroatien. Mein Tipp wäre, dass Kroatien das relativ klar ausmacht. Was sagst du?
0: Ja, die Kroaten im ersten Spiel gegen Kamerun noch relativ enttäuschend und dann aber gegen Kanada wirklich stark. Also die waren früh hinten und haben es dann wirklich stark an sich gerissen, das Spiel 4 zu 1 gewonnen, hochverdient und auch spielerisch überzeugt. Wenn die diese Form beibehalten, glaube ich, hauen sie diese im zweiten Belgier auch her. Und das wäre dann der Gruppensieg. Und ich, je nachdem, was im anderen Spiel passiert, sogar das potenzielle Aus für die Belgier.
2: Sportlich wie politisch brisant werden könnte Iran gegen die Vereinigten Staaten. Da hast du als Außenpolitikexperte eigentlich den besseren Zugang als ich.
0: Ja, Also rein außenpolitisch natürlich äh, viel Zündstoff in diesem Spiel. Äh, das könnte auch am Platz hochexplosiv zugehen. Der US-Verband hat, glaube ich, bei seinen äh, bei seinen Werbesujets in den sozialen Medien für das Spiel äh, einfach das islamische Glaubensbekenntnis aus der iranischen Flagge rausretuschiert. Das sorgt schon vorab für ziemlich viel Reibung und beide können auch sportlich weiterkommen mit einem Sieg. Also da bin ich gespannt. Grundsätzlich sind die USA natürlich favorisiert, aber der Iran hat eben überzeugt bisher. Also ich bin gespannt. Ich glaube, das wird ein deutlich intensiveres Spiel, als viele erwarten
2: definitiv ein rein sportliches Highlight werden könnte, Polen gegen Argentinien, Duell zweier Weltfußballer und zwei prägender ähm, Offensivspieler, respektive Stürmer der vergangenen, ja, kann man fast sagen, 15 Jahre mit Lionel Messi auf argentinischer Seite und Robert Lewandowski, der sein, sein erstes WM-Dor geschossen hat mhm. im, im letzten Spiel. Und ein Spiel, über das du vielleicht noch gerne sprechen würdest bezüglich Highlights, möglicherweise auch wegen der außenpolitischen
0: Perspektive wäre. Serbien gegen die Schweiz. Warum? Aha. Warum? Ganz einfach, wenn die Schweiz das Spiel nicht verliert, dann sind sie sicher weiter. Serbien muss also auf Sieg gehen und da gibt es durchaus gewisse Brisanz, da der serbische Ver- Verband auch relativ nationalistisch aufgetreten ist. Also da gab es nationalistische Flaggen, die kosovarisch, das, also auf der der Kosovo zum Staatsgebiet Serbiens. Äh, mit drauf abgebildet war auf der Flagge. Wir haben einige Spieler mit kosovarischem Migrationshintergrund in der serbischen Mannschaft, namentlich Xerdan äh, Shakiri und Granicaka, also zwei Führungsspieler dieser äh, Schweizer Generation. Ich glaube, das wird brisant. Wir dürfen, wir werden es auch sehen. Die Schweizer jubeln immer gerne mit diesem albanischen Adler. Also ich glaube, da steckt einiges drin. Und rein sportlich ist es eben auch wichtig. Und die Serben haben, finde ich, underperformed bisher. Die haben eigentlich einen wirklich, wirklich starken Kader mit guten Offensiv- und Defensivspielern, unglückliche Verletzungen. Aber wenn der Vlahovic von Juventus Turin und Kostic, ähm, ebenfalls von Juventus Turin, äh, wenn die rechtzeitig fit sind äh, und wirklich äh, ausgreift sind, dann glaube ich, äh, ist das schon kann das ein knackiges Spielchen werden. Ja, tolle Tops, krasse Flops, schmackige Highlights. Ich
2: denke, im Sinne all unserer Hörer hoffen wir mal, dass Deutschland noch so weit wie möglich kommt. Und ich gehe mal davon aus, dass das unser letzter Gastauftritt hier war. Vielen Dank fürs Zuhören. Das ein tagebuch
1: In der letzten Episode habe ich den Kollegen Philipp Albrechtsberger noch in Katar erreicht. Mittlerweile ist er wieder zurück in Österreich und mir nun am Telefon zugeschaltet. Servus, Philipp. Grüß dich, Stefan. Du warst jetzt neun Tage in Katar vor Ort. Wie fällt dir jetzt abschließend dein Fazit zu dieser Reise aus?
3: Ich würde mal anfangen mit dem Organisatorischen von, von der FIFA und vom Veranstalter Katar. Das war sehr ordentlich organisiert, also da hat man sich keine Blöße gegeben. Jetzt kann man sagen, das war vielleicht eh zu erwarten, weil sie ja über sehr viel Geld und sehr viel Mittel verfügen. Aber dennoch kennt man das von anderen Großveranstaltungen, wo die Gastgeber ähnlich viel Geld haben und es nicht so reibungslos über die Bühne gegangen ist. Also das war schon mal positiv, würde ich sagen, wenn man was Positives suchen will an dieser Weltmeisterschaft im Winter. Das Einmalige, was wirklich war, war, dass ähm, sieben der acht Stadien wirklich in einer Stadt waren und Fünf oder sechs davon direkt mit der U-Bahn zu erreichen waren. Also, das war schon was Neues, würde ich sagen. Man hat aber trotzdem gemerkt, dass die Stadt Doha trotzdem an die Grenzen stößt mit den Zuschauern und Fans, die in der Stadt waren. Also, da hat man schon mitunter eine Überlastung gemerkt, aber im Großen und Ganzen hat das auch ganz gut funktioniert. Ich würde sagen, ob das ein Modell wäre für andere Länder oder Städte, dass so viel Stadien in einer Stadt sind, da bin ich etwas skeptisch, weil dann doch noch mal mehr. Zuschauer kommen würden, vor allem im europäischen Sommer. Und ich glaube, dann wird es schwierig mit den Zuschauerströmen, dass man die so leiten kann mit fünf, sechs Stadien in einer Stadt. Also das, glaube ich, ist kein Konzept für andere Städte oder Ausrichter. Das wäre es mal vom organisatorischen Wortlich, würde ich sagen, dass es jetzt nicht viel besser oder schlechter ist als andere Endrunden, die im europäischen Sommer stattgefunden haben. Also qualitativ, würde ich sagen, ist es ein gutes Turnier bislang. Es hat jetzt keine großen Ausreißer nach oben und nach unten gegeben von der Qualität, würde ich sagen. Das würde ich auch als positiv sehen.
1: Wir kommen auf sportliche dann eh gleich auch noch zu sprechen. Nachdem wir vor der WM schon viel darüber berichtet haben, jetzt während der WM natürlich auch, wie schwer oder leicht war es vor Ort, irgendwie dieses das sportliche Geschehen und die politischen Diskussionen oder Diskussionen, die rund um Katar da auch mitschwingen, das strikt auseinanderzuhalten.
3: Das ist natürlich nicht leicht und ich glaube auch wenn man als Journalist, als berichtender Journalist unten ist, auch gar nicht äh, notwendig oder erwünscht sogar. Also man muss das schon immer im Hinterkopf haben. Ich glaube, bei den Fans war das strikter getrennt. Die Fans, die unten waren, haben das schon deutlicher getrennt, habe ich zumindest den Eindruck gehabt und auch aus Gesprächen erfahren. Also die waren schon unten, hatten natürlich schon im Hinterkopf oder vorher Diskussionen geführt mit, mit Leuten, warum sie dorthin waren, aber wenn sie unten gewesen sind, also sobald sie unten gewesen sind, war für sie schon das Sportliche im Vordergrund. Als Berichterstatter ist das natürlich doch anders, da kann man das nie ganz trennen. Im Großen und Ganzen hat es dem Turnier natürlich doch ein bisschen eine, eine Leichtigkeit einer, einer Runde genommen, Also es war doch eine gewisse Schwere, die über, über den Spielen und über der ganzen Veranstaltung lag und noch immer liegt wahrscheinlich bis zum Ende. Ich glaube nicht, dass sich das große ändern wird.
1: Du hast in der Zeitung auch ein großes Essay geschrieben, wie für dich die WM verlaufen ist, beziehungsweise wie das vielleicht auch deinen Blick auf den Fußball verändert hat. Kannst du uns da ein bisschen teilhaben lassen, wie diese ganze Veranstaltung in Katar so deinen Blick auch auf den Fußball vielleicht verändert hat?
3: Ja, also ich habe ich hab schon gemerkt, dass das Profifußball sich immer weiter vom Amateurbereich und vom Hobbyfußball, den ja viele Menschen nicht nur in unserem Land so schätzen und lieben, dass sich das immer weiter voneinander entfernt. Das hat eigentlich gar nichts mehr miteinander zu tun, außer dass es ein Spiel 90 Minuten dauert und, und elf gegen elf spielen und ein Ball im Spiel ist. Aber das hat diese WM, glaube ich, schon sehr klar gemacht, also dass der Amateurbereich sich immer weiter entfernt vom professionellen Geschehen. Und um, das hat eben diese WM sehr deutlich vor Augen geführt. Ja, das wäre so mal die größte Erkenntnis, die ich dort aufgeschnappt habe.
1: Das heißt, man muss sich vielleicht so ein bisschen von romantischen Gedanken an den Fußball, wie es vielleicht vor einigen Jahren noch war, ein bisschen verabschieden.
3: Ja, ich glaube, der war einige, vor einigen Jahren auch gar nicht mehr so gegeben, aber man hat vielleicht um, noch ein bisschen, ich ein bisschen so diesen romantischen Gedanken noch ein bisschen im Hinterkopf gehabt und ich glaube, der ist jetzt einmal mit dieser Endrunde, mit dieser Weltmeisterschaft, ja, den hat es jetzt gar nicht mehr gegeben. Ob es den in zwei Jahren bei einer Fußball-Europameisterschaft in Deutschland wieder gibt, das kann ich jetzt nicht sagen. Es ist natürlich ein, 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 ein Riesengeschäft für viele Millionen Leute. Man muss auch sagen, nicht jeder, der in diesem Geschäft involviert ist, ist steinreich und wird Millionär. Also es, es geht auch um normale Menschen, die normales Geld damit verdienen. Aber dieser romantische Gedanke ist jetzt ein bisschen in, auf jeden Fall, ist jetzt sehr schwach ausgeprägt im Moment mit dieser Endrunde, dieser würde ich sagen.
1: Jetzt ist die WM in Katar ja in gewisser Weise, wenn man sich die letzten Jahre und auch die kommenden ansieht, nur so die Spitze des Eisbergs, wie sich das auch verändert hat. Du hast jetzt diesen Unterschied zwischen Profi- und Amateurbereich schon angesprochen, wie sich die Schere da immer weiter aufgetan hat. Wenn wir jetzt an die WM in Russland denken, die mit Blick heute natürlich noch einmal ganz anders gesehen wird, wenn wir nach vorne schauen, die Asien-Winterspiele, die in Saudi-Arabien stattfinden sollen, 2029, und Zumindest in Europa macht sich sehr bemerkbar bei den TV-Quoten, dass die doch ziemlich eingebrochen sind im Vergleich. Inwiefern glaubst du, dass da die FIFA nach dieser Endrunde einfach weitermachen wird wie bisher? Oder wird man sich da, glaubst du, Gedanken machen, okay, vielleicht muss man doch in eine andere Richtung auch gehen?
3: Es wäre vielleicht wünschenswert, aber ich sehe jetzt nicht die großen Anzeichen, dass die FIFA da sich groß ändern wird. Also sie hat, man muss sagen, sie hat erstmals alle Sponsorpakete vorab schon verkauft. Das ist natürlich ein riesen wirtschaftlicher Erfolg für die FIFA. Das hat es bei allen anderen Änderungen nicht gegeben in der Form. Man muss auch sagen, dass von den, ich glaube, acht Hauptsponsoren sieben nicht aus Europa kommen. Also es kommt nur einer aus Europa, das ist Adidas. Alle anderen in den anderen Teilen der Welt äh, vertreten, im arabischen Raum, in Amerika oder in Asien. Also das ist sicher auch ein Zeichen, dass sich die FIFA da ganz bewusst auch von Europa ein bisschen entfernt. Und die nächste WM in den USA, in Kanada und in Mexiko, die gemeinsame Bewerbung, ist sicher eine ganz, ganz wichtige Veranstaltung für die FIFA, auch was die Finanzen betrifft. Also ich glaube nicht, dass sie sich da groß, groß ändern werden. Es wird zwar so wieder ein, eine Endrunde sein, die bei uns im Sommer stattfindet. Das heißt, ich glaube, es wird von den Einschaltquoten besser werden, weil es diese umfassende Kritik an der Veranstaltung prinzipiell nicht gibt, wie es im Katar der Fall war. Die Kritik an der FIFA, glaube ich, wird es weiterhin geben.
1: Inwiefern glaubst du, jetzt ist natürlich dieser Scheinwerfer auf Katar und auf dem, was dort passiert, die letzten Monate, Jahre auch viel kritisiert worden, glaubst du, dass wenn die WM vorbei ist, wenn dann quasi das Finale gespielt ist, dass dann wenig später wird der Blick wieder woanders hingerichtet und alles, was in Katar geschieht oder geschehen ist, wird eh wieder in den Hintergrund rücken?
3: Ich glaube, es ist schon wichtig jetzt auch für die Medien, die so viel kritisiert haben und so umfassend berichtet haben über die Missstände, dass die auch nach dem Finalspiel noch ein bisschen den Scheinwerfer auf diesem Land haben in den nächsten Jahren. Ich glaube, das wäre ganz wichtig. Und sonst, glaube ich, hätten die Medien auch ein ein Glaubwürdigkeitsproblem, wenn man sich einfach ab 19. Dezember am Tag nach dem Finale wieder von diesem Land abwendet und sagt, wir haben jetzt einen Monat oder ein paar Jahre darüber berichtet, aber wir verfolgen die Entwicklungen nicht. Das wäre, glaube ich, wäre nicht gut Mhm. für für die meisten Medien auch.
1: Zu guter Letzt, um wieder auf Sportliche zu kommen, du hast jetzt auch ein paar Partien vor Ort mitverfolgt. Wer ist dein top bei diesem Turnier?
3: Also im Moment würde ich sagen Frankreich, wie sie sich präsentiert haben in den zwei Spielen. Man hat ja schon vorher gewusst, dass sie einen wahrscheinlich den, den qualitativ hochwertigsten Kader haben, aber es hat immer so ein bisschen mitgeschwungen, ob sie es dann auch auf den Platz bringen und irgendwelche Stimmungen ausblenden können, weil halt gewisse Spieler ähm, doch nicht spielen können, weil nur elf am, am Spielfeld stehen können. Und das ähm, bei Frankreich auch eben sehr viele äh, gute Spieler nicht spielen können, die bei anderen Mannschaften wahrscheinlich in der Startelf wären. Bis jetzt haben sie das sehr gut hinbekommen und haben, glaube ich, meiner Meinung nach die wenigsten Schwächen gezeigt in den zwei Spielen. Von dem her würde ich sagen, mein Favorit wäre, Frankreich ist aber natürlich auch kein exklusiver Tipp, den ich da habe. Vielleicht gibt sich noch die eine oder andere Überraschung in den, in den K.O.-Spielen weiß man aus der Erfahrung, dass da immer viel passieren kann.
1: Ja, und noch sind ja knapp zweieinhalb, drei Wochen zu spielen. Also es kann noch einiges passieren. Lieber Philipp, vielen Dank für deine Einschätzungen und deine Bilanz von der WM.
3: Danke fürs Gespräch.
2: Eine Frage der Expertise
1: Peter Stöger ist ausgewiesener Fußballexperte. Der einstige Meistertrainer der Wiener Austria ist aktuell als Experte bei Sky tätig. Am Montag war er bei meinem Kollegen Alexander Strecher im Sporttalk zu Gast. Den Link zum vollständigen Interview findet ihr in den Shownotes. Für uns ist natürlich spannend, wie Stöger die WM in Katar verfolgt. So sprach er nach den Erstrundenblamagen von Argentinien und Deutschland etwa darüber, ob es bei diesem Turnier mehr Überraschungen als sonst gibt.
4: Weiß ich weiß nicht, ob es mehr Überraschungen gibt. Ich würde jetzt einmal nur wirklich das Ende der Gruppenphase abwarten. Also Ich würde sagen, dass das, was, die Argentinier, was den Argentiniern passiert, ist, passiert ihnen so wahrscheinlich kein zweites Mal. Mhm. Die waren dann im zweiten Spiel schon sehr unter Druck. Und auch die Deutschen, wenn man es nüchtern betrachtet, muss man sagen, beide Mannschaften müssten, irgendwann hätten sie 3-0 führen können oder sollen. Das ist nicht passiert und dann gibt es halt so ein Spiel und das ist eben den zwei großen Nationen passiert. Ähm, deswegen glaube ich, das waren ein Ausrutscher vielleicht. Mhm. Äh, die werden das aber irgendwie noch hinkriegen, meiner Meinung nach. Mehr enttäuscht bin ich eigentlich von den Belgiern, die sogar ein Spiel gewonnen haben und, und dann jetzt einen Ausrutscher gehabt haben, weil die Art und Weise, wie sie spielen, ist halt nicht das, was ich mir erwartet oder erhofft habe. Ich hätte sie schon eingeordnet in die Kategorie der gefährlichen Außenseiter am um Titel, aber so muss man sagen, da muss noch wirklich sehr, sehr viel dazukommen, dass sie in, in dem Bereich überhaupt reinkommen.
1: Und was ist Peter Stöger sonst noch aufgefallen? Welche Erkenntnisse gibt es nach den ersten WM-Tagen?
4: Was mich, was mich überrascht hat, also es waren sehr, sehr viele 0-0. Das heißt, die Jungs sind fit, die Jungs sind in den meisten Fällen gut organisiert. Ich habe zwei Spiele gesehen, die, wo Mannschaften schlecht organisiert waren. Das würde ich sagen, das war Costa Rica. Klar, das war gegen die Spanier. Mhm. Und es war auch Australien, gegen die, weiter Franzosen. gegen die Franzosen. Ähm, aber da habe ich auch in den nächsten Spielen so Abstimmungsprobleme ganz einfach gesehen. Das muss man, das würde ich so beurteilen zumindest. Ansonsten hat man gesehen, dass, dass da, überraschenderweise ein Knipser tut ja gut. Jemand, der da schießen kann. Die Afrikaner haben sehr viele zu Null Partien. Viele Spieler, die in Europa spielen, die haben die Organisation dazu bekommen. Das heißt, sie brauchen irgendjemanden, der noch gefährlich in den Bereich reinkommt. Dann können sie wirklich einmal ganz oben andocken. Und Ansonsten habe ich heute gesehen, wie die wie die Saudis dann auch vor allem zweite Halbzeit gegen die Argentinier verteidigt haben, sehr, sehr mannorientiert, mhm. kann man sagen, nicht modern, aber sehr effizient und dafür wurden sie auch abgefeiert. Also Ich schaue mir das heute so an und schaue, wer was mitnimmt. Die, die große Revolution habe ich jetzt nicht gesehen, ich glaube ich, siehst du auch nicht so oft.
1: Aufgrund seiner Vergangenheit in Köln und Dortmund liegt ein besonderes Augenmerk Stügers natürlich auf Deutschland. Wie sieht er eigentlich die ersten beiden WM-Auftritte der Mannschaft von Hansi Flick?
4: Also die Deutschen sind vom, vom gesamten Kader, jetzt wenn wir es mit den ganz großen Nationen, also mit denen, die bislang zumindest einmal so gespielt haben wie die Franzosen, zumindest in dem ersten Spiel auch die Brasilianer, da fehlt ihnen ein bisschen was mhm. zu dieser Qualität. Das heißt aber nicht, dass, dass diese Mannschaft im Laufe eines Turniers wie noch zwei, drei andere Mannschaften nicht dann doch ganz, ganz gefährlich werden können. Ich meine, dass dass sie, also wenn man den Offensivbereich ansieht, dann sind sie gut aufgestellt. Da haben viele Optionen, viele Varianten. Sie haben jetzt auch mit, erkannt, dass mit dem Füllkrug, einen, einen echten Neuner drinnen hätten im Kader, der vor allem im letzten Jahr oder vor allem im letzten halben Jahr sehr, sehr gut abgeliefert hat. Ich sehe heute halt Probleme im Defensivbereich. Das sind sie nicht so organisiert. Und normalerweise, wenn ein Spiel so konsequent von den Deutschen fertig gespielt wird, wie es normalerweise ist, dann wären sie jetzt eigentlich schon ziemlich durch, weil dann hätten sie gegen die Japaner auch gewinnen müssen. Das Spiel wurde mir viel zu schlecht geredet, aber das ist halt etwas, wenn du dir sehr, sehr viel erwartest. Ich glaube, wenn es das neutral und nüchtern betrachtest, dann sagst du ganz einfach, und du siehst dieses Spiel und es nicht, wer Deutschland, wer Japan ist, sagst du am Ende, das gibt es nicht, dass das Spiel so ausgeht. Und das ist in der Bewertung, aber findet in Deutschland natürlich auch nicht statt.
1: Schwingt da die Angst mit, vielleicht wieder ein, wie 2018 das zu erleben, nach der Vorrunde heimzufahren? Mhm. Kommt, kommt mir so vor in den ganzen Kritiken, dass man da irgendwie so ein Déjà-vu verhindern möchte?
4: Ja klar, das ist, Also ich, ich glaube, es ist Gott sei Dank ist es in Deutschland so, dass ja. der Fußball so einen Stellenwert hat nicht? und, äh, und die, die, ich sage alles, diese Medienlandschaft äh, nimmt auch für die deutsche Liga und für den deutschen Fußball in Anspruch, dass sie zu den ganz, ganz Großen gehören und deswegen ist äh, ist auch bei den Medien wahrscheinlich die Angst sehr groß, dass man da irgendwie nicht mehr dabei ist, weil das auch für sie jetzt nicht okay. eine angenehme Geschichte ist, nicht? Und für den Sport sowieso nicht. Jetzt hat man quasi die Champions League, wo sie gut unterwegs sind, wo sie die Mannschaften ordentlich platziert haben und jetzt dann wäre dann das natürlich wieder ein Rückschritt. nicht. Und Die Latte ist ganz hoch und mit dem musst du dich auch auseinandersetzen, aber für ganz ganz oben, denke ich, ist auch der Kader nicht so strukturiert, aber die Angst spielt da sicher mit, dass man wieder früh ausschaltet.
1: Bei den Deutschen war zu Turnierbeginn ja auch das One-Love-Verbot ein riesiges Thema, beziehungsweise sorgte für große Diskussionen. Wie sieht Stöger das? Wie hat er diese ganze Debatte verfolgt?
4: Für mich in allen Bereichen habe ich, habe ich mittlerweile ein Problem, dass wenn du in eine Diskussion reingehst, es, es gibt ganz einfach nur mehr Schwarz und Weiß, es gibt ja. nichts mehr dazwischen. Und in meinem Leben habe halt ich festgestellt, ich bin in Mitte 50, das meiste bewegt sich im Graubereich ab und da musst du Kompromisse und, und, und Sachen machen. da kannst du sagen, dafür stehst du oder dafür stehst du nicht, das ist ja auch noch okay und die Frage geht eben, das wird alles vermengt und das wird alles zusammengeschmissen, es geht um die Menschenrechte in Kantar. Es geht auf der anderen Seite es geht um einen Iran, das ist wieder eine eigene Geschichte. Ja. Also die Iraner haben nicht, deswegen nicht mitgesungen, weil sie in Katar ein Problem haben, weil in Katar dürfen die iranischen Damen mit offenem Haar gehen. Also man vermengt alles und dann geht es die Kritik der Schleife, dass man die trägt oder nicht trägt. Oder geht gegen die FIFA, geht's gegen ein Infantino. Ja. Also es wird alles zusammengeschmissen und es wird nur so drüber geschrieben. Also ja. wenn man sich mit der Thematik wirklich auseinandersetzt, bin ich dann neugierig. Uh, ob am Ende, wenn das Turnier vorbei ist, was dann in den nächsten Wochen Monaten uh, dann noch kommt, an Aufarbeitung, weil ich habe das Gefühl, in den zehn Jahren davor ist nicht gar nicht nichts passiert. Nicht so, und um, Ich habe auch um, vernommen, und ich lese sehr, sehr viel, Vollkommen berechtigt, dass es Tennisturniere dort gibt, da war kein Aufschrei. Es gibt so eine Handball-WM gegeben, es war kein Aufschrei. Leichtathletik. Es gibt Leichtathletik, es gibt Formel-1-Rennen in der Gegend. Also es gibt viele Dinge, wo man darüber diskutieren. Ich rede das jetzt nicht gut oder sonst sage Ich finde nur, die Diskussion sollte auf einer sachlichen Ebene sein. Und man sollte sich natürlich engagieren in dem Bereich. Aber es wird mir zu viel reingemengt.
1: Kurierkolumnist Marc Janko hatte dazu auch geschrieben, dass man die Spieler nicht dazu zwingen dürfe und das auf einer anderen Ebene lösen müsse. Sollte man solche Proteste von den Spielern selbst überhaupt erwarten?
4: Also verlangen, glaube ich, kann, kann man es nicht. Das ist ja das, was ich gerade gemeint habe. Jeder, der im Sport unterwegs ist, weiß, wofür im Grunde die, die, die Sportler stehen. Also ein Thema. Ähm, und wenn, wenn dieser Bereich so oft diskutiert wird über den Sport, weil es eine große Veranstaltung ist, mhm. weil die Reichweite da ist, dann würde ich mir zumindest erwarten, dass diese Thematik in den vier Wochen dann im Nachgang von der Wirtschaft und von der Politik auch so aufgegriffen wird und dann in eine seriöse Diskussion mündet. Ich glaube, man wird nicht alles verändern können. Man kann auch darüber diskutieren, ist es gut oder darf man das auf keinen Fall spielen. Ich meine jetzt dann, nüchtern betrachtet, ich freue mich auf jede wm mhm. ähm, man hat bei dieser WM auch dann irgendwann einmal nach ein paar Jahren festgestellt, dass es im Sommer nicht geht. Ich meine, das war mir bei der Bekanntgabe <lacht> relativ klar. Und, und man könnte natürlich auch sagen, wäre diese WM nicht dort, hätte man diese Diskussion gar nicht. Also mhm. wenn man diese Diskussion führen will auf großer Bühne, das man ja macht über den dann Sport, ist das eine Gelegenheit. dann ist es eine Gelegenheit. Ja, und so muss man es sehen. Ich bin immer lösungsorientiert in meinem Zugang, egal was es ist, und vielleicht mhm. hilft es.
3: Nach Abpfiff
1: der WM sollte eigentlich vielleicht die UEFA oder die europäischen Verbände ein bisschen in die Gänge kommen, weil die Kritik sich ja immer wieder an, der FIFA, an die FIFA richtet. Wie mächtig sind die europäischen Nationen eben unter dem Deckmantel der UEFA wirklich? Eine WM ohne europäische Nationen wäre keine WM. Auf der anderen Seite Infantino bekommt für seine Wiederwahl die Stimmen aus anderen Kontinenten. Da braucht er die Europäer wahrscheinlich gar nicht.
4: Also ich habe äh, ich ich hab, ich hab in meiner Tätigkeit mit, mit vielen Komitees zu tun gehabt, äh, aber ich habe zu wenig Einblick, was, was FIFA und UEFA wirklich äh, einflusstechnisch äh, umsetzen kann. Da, 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 fehlt mir, äh, da fehlt mir halt äh, wirklich der Einblick. Also das kann ich jetzt nicht beurteilen, wie, wie mächtig da quasi die UEFA ist. wie viel Einfluss man auf die FIFA nehmen könnte. Ich ich kann es wirklich nicht sagen.
1: Soweit also von Peter Stöger. Das vollständige Interview, in dem der 56-Jährige unter anderem auch über das ÖFB-Team und seine Trainertätigkeit spricht, verlinke ich euch in den Shownotes. Wir sind jedenfalls am Ende dieser Episode angelangt. Ich bedanke mich bei allen Kollegen für die Mithilfe, sowie Aaron Olsacher für Ton und Schnitt. Wenn euch dieser Podcast gefällt, lasst es uns unbedingt wissen. Ansonsten hören wir uns wie gewohnt beim nächsten Mal wieder. Ciao.